0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 항조 아시안게임에서 4연속 금메달에 도전하는 야구대표팀이 홍콩과 조별리그 첫 경기를 치릅니다 류중일 감독이 이끄는 대표팀은 태국, 라오스, 싱가포르 중 1차 예선을 통과한 한나라에 홍콩, 대만과 함께 비조에 편성됐습니다. 대표팀은 10월 1일 저녁 7시 30분 홍콩과 첫 경기를 치르고 다음날 대만, 하루 뒤에는 예선을 통과하는 나라와 차례로 맞붙습니다. 각조 1, 2위가 슈퍼라운드에 진출하는 방식으로 한국이 비조 1위를 하면 A조 1위가 유력한 일본과 10월 5일 만나게 되고 조별리그와 슈퍼라운드 성적을 합산한 성적 1, 2위 국가가 10월 7일 오후 7시 금메달 결정전을 치릅니다. 메이저리그 샌디에고의 김하성이 이틀 연속 멀티히트를 기록했습니다. 김하성은 세인트루이스와의 원정 경기에 1번 타자 겸 2루수로 선발 출전해 4타수 2안타 1타점 1득점으로 활약했습니다. 김하성의 시즌 타율은 2할 7푼 8리로 올랐고 샌디이고는 어제 연장 끝내기 안타를 허용한 토미 에드먼에게 9회 말 끝내기 2점 홈런을 맞고 4대5로 역전패하며 2연패에 빠졌습니다. 클린스만 감독이 이끄는 축구대표팀이 다음 달 유럽 원정 A매치 2연전을 앞두고 코치진 개편을 단행했습니다. 대한축구협회에 따르면 벤투 감독 시절부터 대표팀 코칭 스태프였던 마이클 김 코치가 떠나고 그 자리를 대표팀 자문 역할이던 차두리 FC서울 유소년 강화실장이 맡기로 했습니다. 마이클 긴 코치는 다음 달 유럽원정 A매치 2연전부터 대표팀과 동행하지 않고 차두리 실장은 FC서울과의 관계가 정리되는 대로 대표팀 코치로 정식 합류할 예정입니다. 올해 마지막 메이저 테니스 대회인 US오픈에서 세계 랭킹 128위 스위스의 스트리커가 7위 치치파스를 상대로 4시간 4분 승부 끝에 3대2로 승리하고 3회전에 진출했습니다 2002년생으로 21살인 스트리커가 메이저 대회 3회전에 오른 것은 이번이 처음입니다 영국과 한국으로 가는 이원 축구 방송, 이건 김정룡의 해축 통신 시작합니다. 먼저, 풋폴리스트 김정룡 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요, 김정룡입니다.
0: 네, 영국에 있는 이건 축구 전문 기자도 연결합니다. 이건 기자, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 이건입니다. 네,
0: 아니, 이건 기자. 토트넘이 리그에서 2연승해서 어, 이번 시즌 좀 괜찮나보다 하고 기대를 했는데 컵 대회에서 첫 경기에서 탈락을 해버렸습니다.
2: 그렇습니다. 아, 컵대첫 경기 설마했던 일이 벌어지고 말았습니다. 토트넘은 한국 시간으로 30일 새벽에 열린 리그컵 2라운드 이제 플럼과 맞대결을 했어요. 플럼 원정 경기로 치러졌는데 이 경기가 일부 리그 팀들끼리 맞대결로서 큰 관심을 받았습니다. 특히 토트넘이 리그에서 2승 1모 달리면서 상당히 좋은 페이스, 상당히 좋은 경기력 보여줬거든요. 네. 그렇기 때문에 이 정도 경기력이면 컵대에서도, 리그컵 정도에서는 충분히 우승을 한번 도전해, 우승에 도전해 봐야, 볼수 있지 않겠느냐, 라는 생각을 했는데, 토트넘이 조금 이상한 좀 선택을 했어요. 이 경기에서 선발 선수 9명을 교체를 하는, 오. 이른바 이제 로테이션을 가동을 했고요. 그 여파 때문인지 토트넘이 경기력이 상당히 좋지 않았습니다. 밀키 어, 판더맨의 자책골로 선제 실정을 했고요. 그 이후에 히살리송이동점골을 넣었지만요. 어, 1대1로 비겼고 이 리그컵은 90분의 경기 승부를 내지 못하면 바로 승부차기로 들어갑니다. 이 승부차기에서 3대5로 치면서 어, 아쉽게 바로 한 경지만에 탈락을 하고 말았습니다. 손흥민 선수는 후반 26분에 투입이 돼서 19분을 뛰었습니다만 공격 포인트는
0: 기록하지 못했습니다. 사실 진짜 좀 선수 기용이 의아하기도 했는데요. 근데 진짜 아까운 기회 하나
1: 놓친 거잖아요. 우승컵을 들어올릴 수 있는 소중한 기회였는데. 네. 그렇죠. 리그컵은 어, 영국 내에 있는 토트넘이 지금 참가하고 있는 세개의 대회 프리미어리그, FA컵, 리그컵 중에서 가장 비중이 낮긴 합니다만 음. 다시 말하면 그만큼 우승하기 쉬운 대회이기도 합니다. 그 포체티노 감독이 처음 이 팀에 부임해서 토트넘을 처음 일으켜 세우던 한 8년 전인가요? 그때도 리그컵 결승에 깜짝 올랐다가 우승에 아깝게 실패한 적도 있었고 무리뉴 감독 때도 그런 적이 있었거든요. 그래서 리그컵 결승이 상대적으로 가기 상당히 쉽습니다. 그런데 그 대회에서 탈락한 게좀 소동민 선수들 입장에서 아실 것 같고요. 네. 또 팀을 장기적으로 봐도 원래 리그컵 같은 대회에서 좀 쉬운 팀을 만나면 그 상대로 2진급 선수들을 투입하면서 음. 이제 계속 2진급 선수들에게 출전 기회를 주고 팀 전반적인 역량을 좀 키우고 이런 과정을 통해서 리빌딩을 해야 되는데 그럴 기회가 또 없어졌다는 거죠. 그런 면에서는 초장부터 너무 강한 팀을 만나버린 게 상당히 불운이긴 했습니다. 원래는 한 3부 리그 팀 정도를 만나서 좀 2진급 멤버를 내보내고 이렇게 운영을 하면 좋은데 같은 프리미어리그 팀을 만나버리는 건좀 불운이긴 했죠. 음, 음.
0: 그러니까요. 이건 기자, 이 리그컵에는 프리미어리그만 나오는 건 아니잖아요.
2: 네. 어, 이 리그컵의 공식 명칭이 잉글랜드 풋볼리그컵입니다. 잉글랜드 풋볼리그 프로리그에서 뛰는 팀들 1부 리그부터 4부 리그까지 이제 뛰는 팀들이 모여가지고 토너먼트를 통해서 어, 우승팀을 가리는 그런 대회인데요. 일단 1라운드 같은 경우에는 2부 리그부터 4부 리그 팀들까지 1라운드 경기를 펼칩니다. 그리고 여기에서 승리한 팀이 2라운드에 올라가고요. 2라운드부터는 유럽 대항전에 나서지 않는 프리미어 리그 팀들이 가세를 합니다. 그 12개 팀 정도 죠이 팀들이 가세를 하면서 경기를 펼치게 되고, 여기서 이제 승리한 팀이 3라운드에 올라가고, 3라운드에는 유럽 대항전에 나가는 8개 팀이 가세를 하면서 계속 음. 토너먼트를 펼쳐서 가는 대회인데요. 어, 뭐, 이번 2라운드에서는 토트넘은 프리미어 리그 팀인 그 플럼과 만나서 조금 아쉬웠지만, 뭐, 첼시 같은 경우에는 4브리그, AFC, 윈블던이라든지, 브랜드포드 같은 경우에도 4부 리그에 있는 뉴포스 카운티, 이런 팀들과 만난 것이 이제 이 대회의 성적을 말해준다라고 볼 수가 있겠죠.
0: 네. 아니, 그런데 이렇게 1라운드부터 프리미어 리그 팀을 만났으면 사실, 경기 운영을 이렇게 하면 안 되는 거 아니었나 생각이 들어요. 손흥민 선수도 아예 선발 출전을 시켰어야 되는 거 아닌가요?
1: 아, 예. 저도 이제 지나고 나니까 그런 생각이 들기 시작하는데. 네. 뭐, 달리 말하면 이번 라운드를 잘 넘겼으면 대준원에 따라서는 앞으로는 오히려 더 2부, 3부 팀을 만날 수도 있는 거였거든요. 음. 그래서 말씀대로 좀 이번에는 주전을 쓰는 게 좋지 않았나 이런 생각이 들긴 하고요. 게다가 토트넘은 이번 대 이번 시즌 유럽 대항전에 참가를 못하죠. 제가 지금 네. 성적이 안 좋았기 때문에. 그래 사실 국내 컵 대회들은 다좀 전력으로 병행해도 큰 문제는 없는 상황이었습니다. 소위미 음... 선수가 좀 일찍 뛰지 않은 거, 최근 경기력이 좋았던 그 토트넘을 보여주지 못한 게제사 아쉽죠. 그러군요. 자, 이렇게 해서 좀 아쉽게도 하나의 우승컵은 날아가
0: 버렸고요. 이건 기자. 그러면 토트넘한테 남은 우승컵은 어떤 게 있는 건가요?
2: 네, 토트넘이 그 말씀해주신 대로 세계 대회를 나갑니다. 아, 프리미어 리그, 그리고 FA컵, 그리고 이번 리그컵까지. 그런데 리그컵에서 탈락을 하게 되면서 이제 우승에 도전할 수 있는 대회는 프리미어 리그와 그리고 FA컵이 남았습니다. 토트넘 지난 시즌 8위를 했기 때문에 챔피언스 리그라든지 유로파 리그라든지 유로파 컨퍼런스 리그, 즉 유럽 대항전에 나설 수 없는 상황입니다. 그 때문에 리그와 그러니까 프리미어 리그와 FA컵 우승을 노려야 되는데 어, 일단, 토트넘이 유럽대항전에 나가지 않기 때문에 일정상 조금 이제 다른 그 유럽대항전에 나가는 팀에 비해서는 조금 일정이 적기 때문에 체력안배를 할수 있는 그런 시간적인 여러가지 여유는 있습니다. 음. 하지만, 프리미어 리그에서는 우승이라는 게 사실 토트넘의 전력상. 물론 이제 예전에 어, 유럽대항전에 나가지 않았던 레스터시티가 어, 우승을 한경험은 있긴 합니다만, 그 정말 예외적인 경우고, 지금 토트넘의 전력상. 리그 우승을 바라보기는 쉽지 않고요. 결국에는 운도 조금 따라야 되는 하지만 토너먼트이기 때문에 상당히 변수가 많은 FA컵 우승을 조금 뭐 노려볼 수도 있지 않겠느냐는 생각이 있는데 일단은 프리미어리그, FA컵, FA컵이 f a 컵 토트넘이 도전할 수 있는 두 가지 대회라고 볼수 있겠습니다. 그렇군요.
0: 프리미어리그와 FA컵 우승 이제 두 가지가 남았는데 뭐 현실적으로 봤을 때 FA컵이 좀더 가깝다. 라는 건데 한 가능성은 어느 정도라고
1: 보세요? 아 높지 않죠. 네. FA컵은 사실 하위권 팀들이 모든 전력을 수단해서 이변을 만드는 경우가 없진 않지만 그래도 최근 프리미어리그는 원체 강 팀들의 압도적인 전력이 있다 보니까 그 팀들이 우승하는 케이스가 유독 많은 대회이긴 하거든요. 어 예를 들어서 최근 한 10년 정도를 보면 아주 강 팀들, 우리가 흔히 생각하는 뭐 맨체스터시티, 리버풀, 아스널 이런 팀들이 우승한 적이 대부분입니다. 음. 좀 이변에 가깝다고 할수 있는 적이 두번 있었는데 가장 가까운 것은 이제 2020, 2021 시즌에 레스터시티가 네. 우승한 적이 있고요. 좀 많이 거슬러 올라가면 2012, 2013 시즌, 그러니까 11년 전에 위건이 우승을 했었어요. 그런데 어... 이때 위건이 재미있었던 게 프리미어리그에서 강등되는 동시에 FA컵 우승해서 어... 그 다음 시즌에는 2부 리그에 있으면서 유로파리그를 나갔습니다. 어... 굉장히 전설적인 시즌이 됐고요. 뭐 토트넘 입장에서 보면 2007, 2008 시즌 FA컵 우승이 마지막이었습니다. 아... 이거
0: 참 손흥민 선수... 우승복이 이렇게 없나 싶을 정도로 좀 많이 아쉬웠을 것
2: 같아요. 네, 그렇습니다. 손흥민 선수, 이제 그날 경기, 경기장 현장을 갔었는데, 경기 끝나고 라커룸에 들어가는데, 손흥민 선수의 표정이 상당히 안
1: 좋았고요.
2: 보였... 음... 아무래도 이 우승을 노렸던 대회에서 그것도 1라운드에 초반, 아, 정말 광속으로 탈락했기 때문에 그런 아쉬움을 표정에서 이제 숨길 수가 없었고요. 그래도 이제 경기 끝나면서 어 이제 손흥 선수 이제 선수들을 위로를 했는데 특히 승부차기에서 실축을 했던 나빈손 산체스 선수 그리고 자책골을 기록하면서 정말 팀으로해 있었던 미키 반더벤 선수를 따로 가서 이렇게 토닥토닥 해주면서 위로해주는 그런 모습을 보여줬습니다. 확실히 캡틴으로서 또 다른 성숙한 모습을 보여주는구나 라는 것을 느낄 수가 있었습니다.
0: 그러게요. 국가대표 주장권이 아니라 이제 토트넘의 주장이기 때문에 주장다운 면모를 보여주는구나 하는 생각이 들었습니다. 그 모습 보면서. 그리고 손흥민 선수와 또
1: 함께 우승복이 없던 케인도 일단은 뭐위넨으로 가서 첫 번째 우승컵을 놓쳤습니다. 네, 그렇죠. 가자마자 첫 번째 우승컵, 단한경기만에 슈퍼컵 우승을 할수 있었는데 네. 그 경기는 라이프히에 패배했습니다. 하지만 이후 시작된 분데스리가에서 지금 딱두 경기 치렀는데 3골 1도 우 어, 공격 포인트를 경기장 두개씩 하면서 네. 여기는 손흥민 같은 친구가 한네명 있네. 약간 이런 약간 <웃음> 토트넘에서는 둘이 했어야 되는데 네. 여기는 한너댓 명이 공격을 할수 있는 거예요. 네. 굉장히 편하게 축구를 하고 있거든요. 아직 적응도 다안 됐는데. 그래서 토트넘의 남다른 충성심을 가진 선수고 뭐 토트넘 뉴스 출신의 어떤 이 팀에서 쭉 이어온 그런 역사로 치면 토트넘은 선골에 가까운 선수였지만 그렇죠. 이런 선수가 먼저 나갔어야 될 정도로 사실 토트넘이 우승과 거리가 좀먼 팀이긴 하죠. 음. 그리고 바이에르는 뭐 챔피언스 리그는 몰라도 자국 우승은 가장 가까운 팀이기 때문에 케인과 같은 행보가 당장 우승컵을 따기에는 뭐 가장 현명한 행보였다고 할수 있겠습니다. 그렇죠.
0: 사실 그래서 뭐 우리의 마음대로라면 은 손흥민 선수도 좀더 좋은 팀으로 갈수 있으면 참 좋을 텐데 이런 희망을 많이 가졌던 게 사실이기도 합니다. 자 그런데 케인의 영향을 받은 걸까요? 그 다이어가 미네으로 간다는 이야기도 나오더라고요.
2: 네, 지금 그런 이야기가 솔솔 흘러나오고 있습니다. 일단, 마이애른 미넨 같은 경우에는, 아, 맹자맹 파바르가, 아, 마이애른 미넨을 이제 떠납니다. 그렇기 때문에, 이 파바르의 그런 이제 여러 가지 공백을 메워줄 스위스가 필요한 상황이고요. 어, 이 상황에서, 케인이 옆에서 이렇게 여러 가지 뭐 조언을 하는지는 모르겠지만, 아, 다이어를뭐 추천했다더라라는 뭐 카더라 통신들도 나오고 있는데요. 그만큼 이제, 다이어가 지금 현재 토트넘에서 변화가 필요한 상황입니다. 계속 경기에 뛰지도 못하고 있고, 몸 상태는 괜찮다고 그래요. 그럼에도 불구하고, 경기에 뛰지도 못하고 있으면서, 뭔가 지금 돌파가 필요한 상황인데, 그러니까 다른 팀으로 이적해야 되는 상황인데, 이 상황에 바이런 미는 지금 같이 에게 이런 오퍼를 견졌다라는 이야기가 나오고 있고요. 오. 아무래도 케인과 다이어가 같이 토트넘에서도 오래 했었고, 그리고 또 집도 가깝고, 지 친하기 때문에 훨씬 더또 여러 가지 호흡이 잘 맞는 부분이 있기 때문에 이런 어, 이적설이 나오는 게 아닌가라는 그런 이야기들이 표현하고 있습니다. 일단 이 여름 이적장이 이곳 시간으로 9월 1일 어, 자정까지이기 때문에 어, 이제 유럽은 자정이고
0: 돌아가는 정황상으로만 보면은 가능성이 좀 높아 보이긴 하네요. 자, 미넨 이야기가 나온 김에, 어, 김민재 선수 소식도 짚어보도록 하죠. 어, 김민재 선수 괜찮은 활약을 했습니다만 좀 패스 미스가에 대해서 좀
1: 아쉬움이 많이 남는 경기였어요. 네, 가장 최근 경기 상대가 이제 아우쿠스 브루크였는데, 어, 김민재 선수가 있는 동안에 무실점을 하면서, 김민재 선수 두 경기 동안, 뭐두 경기 다 후반에 교체됐는데 본인이 뛰는 동안에 무실점을 계속 이어갔습니다. 네. 김민재가 빠진 뒤에 1실점을 해서 3대1로 바이레미넨이 이겼고요. 어 패스미스가 좀 많았다는 게좀 불안해 보이긴 했는데 사실 하이라이트만 보면 겉보기에는 정말 심각한 패스미스를 남발한 것처럼 보여서
2: 우려를 많이 사긴
1: 했습니다. 하지만 실제 현지 언론에서는 김민재 선수의 패스를 그렇게 많이 지적하진 않았고요. 김민재와 교체돼서 들어간 다른 스타 센터백 더리우트가 이 선수는 패스가 문제가 아니고 가장 수비수에게 기본 덕목인 수비 음. 수비에서 문제가 있어서 이 선수가 뚫리면서 일실점을 했거든요 네. 그 사실은 좀 비판의 화살은 더리트 쪽에 더 집중되어 있는 상황이고 김민재 선수가 패스미스가 많았던 이유 중에 하나가 이 팀의 중원 구성이 좀 완성이 안돼 있어서 그렇습니다 아. 다이어 영입설도 그래서 나오는 게 있는데 다이어가 됐든 아니면 따로 거론되는 막 팔리냐 같은 선수가 됐든 수명미즈필더가 한명 영입이 된다면 앞으로 김민재 선수가 더 편한 환경에서 패스를 하고 이팀 전체의 빌드업 체계가 좀좋아지다 수 있을 것으 네. 기대가 됩니다.
0: 확실히 아직은 적응 기간으로 보는 게 사실은 맞잖아요. 시간상으로 볼 때.
1: 팀 자체도 이적시장이 막판임에도 불구하고 아직 완성이 안 됐습니다. 네.
0: 자 그리고 이게 김민재 선수가 이렇게 커다란 팀으로 가게 된뭐 낙수효과 나비효과라고 해야 될까요? 우리나라
1: 중앙수비수들이 연이어서 유럽 무대 밟고 있죠. 네, 그렇습니다. 네. 소위 제2의 김민재라고 불려왔던 선수들이 굉장히 많은데, 네. 어, 그 선수들이 한명한 한 명씩 유럽 무대로 많이 갔어요. 말씀하신 대로 센터백이 빅리그 진출하는 건 굉장히 어려운 일이었기 네. 때문에, 뭐, 지금 고무적인 현상이라고 할수 있는데, 일단 김지수 선수가 프리미어 리그의 브랜트 퍼드로 이적해서, 아직 뭐 출전은 못했지만 엔트리에는 들면서 이제 데뷔를 노리고 있고요. 그 다음에 FC서울에서 역시나 이 제2의 제 김민재 소리를 들어왔던 유망주 센터백 이한범 선수가 음. 있습니다. 이한범 선수가 이번에 미트윌란으로 갔는데요. 미트윌란 친숙한 팀입니다. 덴마크 그렇죠. 리그에 있고 조기성 선수가 있는 팀이거든요. 그 팀은 한국인을 두명 앞뒤에 두명 보유하게 됐습니다.
0: 네, 이건 이제 어떻게 합니까? 덴마크 출장 더 자주 가셔야 될것 같은데요.
2: 네, 그렇습니다. 어, 아무래도 이제 덴마크의 미트윌란에 이한범 선수가 갔기 때문에 이한범 선수가 맞고 또 조규성 선수가 골을 넣는 그런 어, 장면을 어, 기대해볼 수 있을 것 같고 이한범 선수가 이제 K리그에서 좋은 모습 보였고 일단 키가 188cm의 당당한 체구를 가지고 있는 선수거든요. 어... 여기에 발밑도 좋기 때문에 쭉쭉 뿌려주는 그런 빌비 능력에서도 좋은 점수를 받았다. 그래서 미트빌란이 어, 그, 자신들의 역사상 수비 속에 가장 많은 인정률을 보고 어, 이한범 선수를 영입했 미트빌란이 최근에 어, 수비도안 좋았거든요. 그렇기 때문에 많이 할 것을 기대하고
0: 있다라는 소문을 들었습니다. 네. 자, 이렇게 국내에서 진출하는 유로파 선수들이 많아져서 좀 자부심이 올라가기도 한데 반대로 또 선수들이 많은 만큼 여러 가지 소식들이 많이 들어오고 있습니다. 그중에 한 가지 시즌 첫 골을 넣었던 황희찬 선수가 또다시 부상 소식을 전해왔는데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 전해드리겠습니다.
2: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금
0: 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다 풋볼 리스트 김정용 기자 그리고 영국의 이건 축구전문 기자와 함께하고 있습니다 황희찬 선수 지난 시즌들 되짚어 보면은 계속 부상 때문에 안타까웠거든요. 잘 될만하면 부상이 발목을 잡고 또 괜찮다 싶으면 부상이 발목을 잡았는데 이번 시즌도 첫골 빨리 기록하면서 기대를 가졌는데 또 부상이 발목을 잡았습니다.
2: 네, 그렇습니다. 정말 아쉬운 소식이었는데요. 황희찬 선수가 일단 브라이튼과의 리그 2라운드 홈 경기에 이제 골을 넣었습니다. 리그 2경기 만에 첫 골을 넣으면서 상당히 상승세도 타고 큰 기대를 걸었습니다 그런데 이제 부상 소식을, 이제 부상을 당했는데요. 사실 황희찬 선수가 1라운드, 그리고 2라운드에서 교체 출전했을 때그 이유가 몸 상태가 계속 안 좋았습니다. 약간 무릎 쪽에도 안 좋았고, 여러 가지 전체적으로 저도 인터뷰를 했었을 때 이유는 모르겠는데 상당히 좀 통증이 있었다라는 그런 이야기들을 했었습니다. 그런 상황에서 이제 3라운드, 에버튼 원정 경기에서 선발 출전했습니다. 그걸 보면서, 아, 그래도 이제 좀몸 상태가 괜찮아졌겠구나. 라고 생각을 했는데, 딱 45분 뛰고, 후반전 시작하기 전에, 넥시아웃 그 습니다 이제 경기 끝나고 난 이후에, 어, 게리 오닐 감독이 황희찬 선수에 대해서, 약간 좀 부상이 있다. 햄스트링 쪽에 부상을 입는 것 같다. 음. 그런좀더 체크를 해봐야 된다라고 얘기를 했기 때문에, 지금 다시 황희찬 선수의 몸 상태를 계속 체크를 하고 있는 상황이고요. 아, 이게 큰 부상이 아니고, 그냥 작은 부상으로, 어, 넘어가기를 지금, 팀도 그렇고, 팬들도 그렇고, 그런 마음을 갖춰
0: 그러니까요. 햄스트링이라 그래서 좀 불안하긴 한데, 그래도 대표팀 명단에 일단 이름을 올린 거 보면은 심각하지는 않은 거 아닌가 하는 추측을 하게 됩니다.
1: 네, 그렇습니다. 축구협회 측에서 이제 선수 측과 소통하면서 상황을 보니까 이제 뽑을 수 있다. 회복이 가능하다고 라 해서 뽑았다는 얘기를 했고요. 황희천 선수와 조기성 선수는 발탁이 됐고 이강희 선수는 제외가 됐습니다. 이강희 선수의 경우는 대퇴사두근 부상인데 어, 최소 A매치 기간 안에는 출장이 불가능하다는 결론이 나와서 명단에서 빠졌습니다. 음. 네. 자 그리고 이건 기자,
0: 또 다른 황, 황희조 선수도 일단은 대표팀 클린스만 감독의 부름을 받았습니다. 그런데 정작 경기에 뛰지 못하고 있잖아요.
2: 네, 계속 안타까운 상황이 이어지고 있는데요. 황의저 선수 일단은 노팅엄 포레스트에서 뛰고 는 있습니다. 근데 훈련만 뛰고 있고 경기에 계속 못 나오는 그런 상황입니다. 계속 이제 선발 출전 명단에 올라가지 못하고 벤치 명단에만 올라가고 있는데 이게 조금 이상 이상하게 한 마치 한 마치 안 맞으면서 아, 조금씩 아쉬운 모습을 보이고 있습니다. 어... 이제 오늘 새벽에서 버니와의 그 노팅엄이 버니와의 리그컵 경기에 아, 이제 나왔네요. 이 리그 경기에서 0대1로 패배를 하고 말았습니다. 펀니도요 노팅헌 포렉스 리그컵에서 탈락을 하고 말았는데 여기에 도 황희저 선수가 벤치에는 이름을 올렸습니다만 결국 공격수가 필요할 때이 아, 쿠퍼 감독은 황희저 선수를 선택한 것이 아니라 또 다른 선수들을 선택을 했습니다. 그렇기 때문에 계속 소속팀의 경기에 출전이 불발되는 그런 상황이고요. 레 a 매치에 소집은 됐습니다만 경기를 못뛰었기 때문에 경기 체력이라든지 경기 감각이라든지 이런 쪽에서 문제를 드러낼 것으로 보이기 때문에 황인조 선수 계속 안타까운 상황이 지속되고 있습니다.
0: 그러게요. 자 그리고 아까는 잠깐 언급하셨습니다만 이제 이강인 선수 A 매치 기간에는 참석 참여가 불가능할 것 같다고 판단이 섰고 아시안 게임 관련이나 그 소속팀 PSG 관련해서는 업데이트된 게 있나요?
1: 네, 어, 아시안 게임은 아마도 이제 차출이 가능할 것으로 음. 뭐 보이긴 하는데 아까 이야기한 것처럼 부상 회복 속도가 문제입니다. 9월 초에 열리는 아시아 어 A 매치는 힘들고요. 그다음에 9월 중순부터 열리는 아시안 게임은 회복이 빠르다면 충분히 참가할 수 있을 것으로 보입니다. 어, 소속팀 파리 생제르맹은 이적 시장 막판까지 계속 공격수 영입을 추진하고 있는데요. 최전방 스트라이커 콜로무안이 프랑스 네. 대표고 굉장히 유명한 선수인데 이 선수의 영입을 추진해 왔습니다만 이건 사실 이강인 선수와 직접 관련 없었습니다. 네. 그런데 최근에는 콜로무안이뿐 아니라 그 리옹에 소속돼 있는 바르콜라라는 프랑스 유망주 윙어가 올수 있다는 소식이 대두가 되고 있거든요. 음. 바르콜라는 윙어이기 때문에 이강인 선수가 측면도 많이 선다는 걸 감안하면 포지션 경쟁자에 해당하고요. 만약에 바르콜라가 온다면 이강인은 앞으로 더욱 더 미드필더로만 뛰는 모습을 볼수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 확실히 또 이제 자리 경쟁에서도 이제
0: 치열하게 좀 싸워야 되는. 여러 가지 상황이 펼쳐지고 있는 것 같네요. 그리고 그럼
1: 다른 우리나라 유럽파들의 근황은 어떤가요? 네, 어, 마인츠의 이지성 선수, 그리고 벨기에 팀 헨트의 홍영석 선수, 이런 미드필더들이 최근에 이제 리그 첫 골을 넣으면서 네. 굉장히 좋은 모습 보여줬고요. 그리고, 유럽파가 한명 늘었습니다. 어, 배준호 선수, 대전 시티즌에 있던 배준호 선수가 잉글랜드 이브 스토크 시티로 이적을 했는데, 오늘 저녁에 예, 이적이 확정되는 발표가 났어요 어. 네, 그러면서 이제 앞으로 잉그랜드에스선수이 늘었고 이부긴 합니다만 소속팀 스토크가 이 선수를 활용할 의지를 보여줬거든요 그래서 빨리 자리 잡고 좋은 활약을 했으면 좋겠습니다 네. 자 유럽파들이 점점 많아지고 있는데요 그래서 그런지 그 챔피언스 리그 조추첨에
0: 좀더 관심이 갑니다 혹시나 모르지 않습니까? 우리나라 선수들이 소속된 팀이 진짜 결승에서 우승하는 모습을 볼 수도 있잖아요
2: 네 그렇습니다. 아, 이 챔피언스 리그 일단 이번 올 시즌 챔피언스 리그 결승은 아, 영국 런던에서 열립니다 웸블리에서 열리고요. 이 챔피언스 리그 결승을 위한 가장 첫 단계 조별 리그 이, 이 대진 추첨이 아, 한국 시간으로 이제 내일 새벽 이곳 시간으로 오늘 오후에 열립니다. 아, 이번 경기 이번 대회에서는 바로 또 김민재 선수라든지 이강인 선수라든지 셀틱에 있는 코리안 트리오들이 다 나가기 때문에 한국 선수들에게 맞대결 챔피언스 리그에서의 22년 만에 한국인 더비가 또 성사될 것인지가 상당히 큰 관심사로 지금 배그되고 있습니다.
0: 그러니까요. 아니, 그런데 이
1: 조추첨, 그,를 보니까, 시드를 보니까, 레알 마드리드가 톱 시드가 아니에요? 네, 재밌죠. 레알 마드리드가 챔피언스 역사상 가장 강한 팀이고, 최근 한 5년을 끊어봐도, 최근 10년을 끊어봐도, 어떻게 끊어도 제일 강한 팀이거든요. 음... 그런데 이번 시드를 밀렸습니다. 이것은 이제 1번 시드의각 빅리그 우승팀, 그리고 전 시즌, 유럽대항전 주요대회 우승팀들이 먼저 들어가기 때문인데 지난 시즌 리그 우승은 바르셀로나였고요. 그렇죠. 유럽파리그 우승을 세비아가 있어요 음... 그런데 1시드에 같은 리그가 3팀이 못 들어갑니다. 그래서 레알마드리드가 2시드로 밀렸고요. 아... 네, 세비아, 바르셀로나에 밀렸습니다. 네. 같은 리그 3팀 안 되는 원칙 때문에. 그래서 2시드에 있는 레알마드리드가 들어가는 조는 정말 엄청난 죽음의 조가 될 확률이 <웃음> 높아졌습니다.
0: 그러니까요. 그러면 진짜 이건 기자. 이렇게 톱시드하고... 포트2, 이제 이번 시드가 이렇게, 이런 식으로 나뉘면 죽음의 조가 나올 수도 있잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 지금 죽음의 조가 엄청나게 많이 나올 수도 있다라는 <웃음> 그런 예상들이 이제 각 언론에서 나오고 있는데요. 특히 지금 계속 말씀해 주시는 이번 시드 같은 경우에는 레알 마드리드 뿐만이 아니라 맨체스터 유나이티드, 인텔, 그 다음에 도르트몬트, 아틀레티코 마드리드, 아스널, 이런 팀들, 라이프 티까지다 지금 이번 시드에 몰려있기 때문에 이번 시드, 1번 시드가 7층에 강팀들이 배치가 된다면 나머지 뭐 3번 시드, 4번 시드까지도 상당히 쉽지가 않다. 전체적으로는 어, 그 죽음의 조가 나올 수 있고 어, 여러 가지 예시들이 있는데 예를 들어서 1번 시드 맨시티 2번 시드 레알 마드리드 3번 시드 에이밀란에 4번 시드는 뭐 갈라타사라이라든지 이런 팀들이 같이 들어가게 되면 여기가 정말로 레알 마드리드가 들어갔기 때문에 정말 레알 죽음의 조가 아니겠느냐. <웃음> 라는 이야기들도 나오고 어, 있습니다.
1: 언어 유희를. 그러니까요.
0: 네. 와 진짜 근데 그러면 또 보는 재미는 또 우리는
1: 있잖아요. 조별리그부터 조별리그부터 재밌죠. <웃음> 네. 네.
0: 한국 선수들의 맞대결은 언제쯤부터 가능할까요?
1: 네, 일단 조별리그부터 가능은 합니다. 네. 그러니까 김민재 선수의 바이에른 미네, 이강인 선수의 파리 생지르맹둘다 1번 포트 했기 때문에 이두 선수는 만날 수 없습니다. 음... 하지만 4번 포트에. 어, 한국 선수가 세명이나 속해 있는 스코틀랜드 강호 셀틱이 있거든요. 셀틱 있죠. 그렇기 때문에 셀틱과 바이르미넨, 혹은 셀틱과 파리생지르맹 이런 식의 대결은 충분히 벌어질 수 있고 그 다음에 아까 말씀드린 그 같은 리그가 만날 수 없다는 원칙이 조별리그를 짤 때도 적용되기 때문에 어. 예를 들어서 바이르미넨은 4번 포트에 있는 팀 중에서 우니온 베를린을 만날 수 없거든요. 어. 그런 식으로 같은 리그 팀들이 만날 수 없는 경우의 수를 다 배제하고 나면 셀틱이 바이엘은 혹은 파리생즈레맹을 만날 확률이 상당히 높아집니다. 그렇네요. 거의 한 50%에 가까운 확률로 조별리그에서부터 코리안 더비가 벌어질 수 있고요. 그 다음에 16강 이후로는 파리생즈레맹과바이에르미의 어, 경기도 얼마든지 벌어질 수 있습니다. 어 기대가 됩니다. 한동안 챔피언스 리그에서 한국 선수 간의 맞대결 없었잖아요.
2: 네 그렇습니다. 가장 최근에 이제 한국 선수들 간의 맞대결 챔피언스 리그의 코리안 더비. 2011년이었습니다. 박지성 선수, 박주호 선수가 그때 이제 격돌을 했는데 당시 박지성 선수는 맨체스터 유나이티드 소속이었고요. 박주호 선수는 FC 바제 스위스 팀 소속이었습니다. 이두 선수가 조별리그에서 만나서 챔피언스 리그 4상 처음이자 지금 최근까지 마지막으로 한국 선수들 간의 맞대결을 펼친 적이 있기 때문에 만약에 이번에 한국 선수들의 맞대결이 펼쳐진다. 그러면 12년 만에 펼쳐지는
0: 네. 자, 이제 오늘이 지나면 9월 달로 접어드는데, 진짜 본격적으로 축구로 즐거운 시즌이 돌아오는 것 같습니다. 해외 축구, 그리고 국내 축구와 함께 즐거운 주말 보내시길 바라면서, 이야기 끝으로 이번 주 해축통신에 마치도록 하겠습니다. 이건 기자, 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 포볼리스트 김정윤 기자도 감사합니다. 고맙습니다. 네, 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.